0: Vamos começar! Entrem, sejam todos muito bem-vindos! Vamos começar mais uma live terapêutica! Vai me dando um oi para eu saber que você está aqui. Paula, boa. Bom dia, ainda, né? Bom dia. É. Ânimo. Vai me dando um oi, vai entrando, vai se sentando, vai ficando à vontade. Mais uma live terapêutica. Oh, oh, oh. Vamos começar aqui mais uma live terapêutica, nossa intenção. Com esse projeto é todos os dias estar aqui ao vivo, 8 horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal. Estamos começando agora, a audiência vai se distribuindo. Bom dia, filho! Seja bem-vindo. A audiência vai sendo distribuída. No começo eu cumprimento as pessoas, então se eu não te cumprimentar no meio da live, não se assuste, mas é porque eu estou realmente completamente focado no conteúdo. Todos os dias eu separei 30 temas para um mês. Então, durante todo mês, todos os dias eu vou estar aqui nesse horário compartilhando um pouco da minha experiência, trazendo um tema. Não é para solucionar a sua vida eu não tenho a menor intenção de transformar a sua vida, eu não tenho a menor intenção de te ensinar uma fórmula mágica que você vai estralar os dedos e tudo vai se resolver, é muito longe disso. O que eu quero é um bate-papo, é trazer uma ideia ou algumas ideias para fazer de alguma forma você pensar. Compreende o que eu quero dizer? Sim ou não? Fazer você pensar fora da caixinha, fazer você analisar e pensar, será... Hum, deixa eu colocar aqui isso na minha vida e de repente você começa a fazer um movimento que antes você não fazia e isso pode dar certo bom dia Natália, seja bem-vinda vamos lá, hoje o nosso tema está focado em tempo eu fui analisando quando eu fui escrever os temas e fui pensando em duas coisas em 2020 eu gravei 365 podcasts se você ouve os meus podcasts, escreve sim aí só para eu saber, ou escreve podcast, por favor, para eu saber quem é que me acompanha com mais frequência. Esses podcasts se tornaram um sucesso incrível, chegando a uma audiência de quase 45 mil pessoas no dia. Então eu peguei os temas que foram mais bombásticos, os temas que deram mais audiência, que teve mais mensagens, que eu, que eu recebi mais mensagens, e trouxe para cá, ok? E um dos, tem um dos temas que para mim foi campeão de bilheteria, como eu gosto de brincar, foi a questão da gestão do tempo. Por quê? Porque as mesmas 24 horas que eu tenho, a Natália tem, o Paulo, a Paula, a Luciana, todo mundo tem, é igual. Porém, algumas pessoas utilizam de uma maneira mais sábia do que as outras. E falar sábio até parece que eu estou falando que quem não usa é burro. Não é isso, tá? É que tem pessoas que pegam aquele tempo e faz uma obra de arte com ele, entende o que eu quero dizer? Faz acontecer, consegue utilizar o tempo de uma forma que rende. Outras pessoas passam um dia atrás do outro, tentando fazer movimentos, mas elas se perdem como se elas estivessem... Qual é a palavra que eu vou... Putz, como se estivesse numa areia movediça, quanto mais elas tentam, mais elas se afundam, e daqui a pouco tá, elas não conseguem, e por que não conseguem? Talvez, só talvez, pode ter mil motivos, mas talvez, porque elas não estão prestando atenção, e não estão dando qualidade para as tarefas que elas executam, eu entendo que tem aqui uma certa preguiça em algumas pessoas, eu conheço pessoas que são mesmo preguiçosas Outras não, outras são altamente batalhadoras Realmente tentam fazer, apenas elas não conseguem Então eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar E eu como sempre, falo muito dos meus atendimentos Que hoje eu sou online Falo muito da minha vida, das experiências que eu tenho Então eu vou começar exatamente assim Teve um tempo na minha vida que eu tinha uma grande dificuldade de me organizar tudo que eu fazia era muito bagunçado, eu não tinha nenhum foco, eu não tinha direcionamento. Então as coisas meio que aconteciam meio enrolado, eu fazia dez coisas ao mesmo tempo e não tinha organização. O que, que fez eu mudar? Não foi que eu acordei numa terça-feira qualquer e falei, Eureka, tenho que fazer uma lista, tenho que me organizar. É óbvio que não. Eu comecei a seguir as pessoas certas comecei a entender processos que não funcionavam e processos que funcionavam muito, e ali comecei a escolher o que era bom para mim. E entenda, o que eu vou trazer aqui hoje pode ser bom para mim e pode não ser bom pra você. Pode ser que eu te traga 5, 6, 7 dicas e pra mim faça sentido e para você duas façam sentido. Então você não tem que se preocupar com todas que eu vou trazer, você tem que se preocupar com aquela que é melhor para você, ok? Agora, uma coisa extremamente importante que eu quero já falar no início é... Se você quer aprender a gerir melhor o seu tempo, a minha dica maior dentro desse processo é que você experimente algo diferente. Porque não você olha, eu viro, por exemplo, e falo assim... Comece a usar o calendário do Gmail. Você fala, ah, não, calendário eu não quero. Ok? Comece a fazer uma lista no papel. Eu não gosto de escrever. Tem um quadro branco na sua casa. Eu não vou ter um quadro. E qualquer coisa que eu fale... Não vai adiantar... E não vai levar você à mudança... Então você tem que tentar entender... Tentar, né... Tem que entender... Se as limitações... Que estão acontecendo hoje... No seu dia a dia... Na sua vida... Se elas, estão, se elas não estão ligadas... Diretamente à maneira como você... Está conduzindo a sua vida... Entende? Onde eu quero chegar aqui... Especificamente para você olhar, se não é você que tem que fazer aqui alguma mudança. Gente, se você quiser, a partir de agora, pode distribuir aí, se quiser compartilhar para outras pessoas virem para cá, quiser convidar os seus amigos, fiquem à vontade, se não, vamos estar muito bem nós aqui, ok? Primeiro passo, fazer uma lista. Eu adoro listas, e quando eu falo listas, é no começo eu fazia uma lista que eu chamava de salada de fruta, era a lista que tinha tudo e mais um pouco e não era muito desorganizada. Hoje eu tenho uma certa necessidade de fazer um check list, ou seja, eu preciso de alguma forma olhar para aquilo que eu faço e anotar o que é e o que não é prioridade. Às vezes nós nos enganamos, sabe para quem que eu falo isso? Muito para pessoas que me procuram com ansiedade, às vezes ela acha que é urgente o processo, e por isso desperta nela um desejo de tem que ser agora, mas se ela der dois passos para trás e olhar mesmo um pouco mais distante o que está acontecendo, ela percebe que nunca foi urgente aquele processo. Então ela começa a olhar e pensar, peraí não, é tão, peraí, não é tão urgente assim. E por não ser tão urgente, ela consegue resolver de uma maneira diferente. A questão da lista para mim, a questão da organização ela é importante, porque quando eu chego aqui no meu consultório e abro, uh, pego uma folha, eu, eu faço isso no papel primeiro, e listo o que eu tenho para fazer, isso se torna uma coisa muito diferente, lá mais adiante, daqui dentro da live, eu vou até falar de um processo que eu faço, que eu chamo de 7,90, lá no final, aguenta aí que vocês vão ver que é muito legal, mas o que, que eu faço no meu dia a dia, eu listo o que eu tenho para fazer, por exemplo, hoje eu tinha duas reuniões de manhã, eu fiz elas, depois eu tinha um intervalo pequeno da live, então eu sei que naquele intervalo eu conseguia gravar uma dica terapêutica por o TikTok que eu tenho gravado lá todos os dias. Ok, agora eu estou aqui na live, depois da live o meu intervalo à tarde, ele é pequeno também, eu tenho atendimento, depois eu tenho uma live com a, a, com a Ellen Dalla, que se vocês quiserem é assistir 4 e meia da tarde, horário aqui de Portugal, eu vou estar de novo numa live mas a convite da Ellen. Então assim, todo o meu sistema depois da live eu sei o que eu tenho de atendimento até à noite. Isso, para mim, é muito importante. Para eu entender, primeiro, se o que eu estou fazendo está congruente com o que eu quero para minha vida. E se eu estou gerindo bem o meu tempo. Se eu fizer a salada de fruta e quiser fazer tudo ao mesmo tempo, alguma coisa vai sair mal feita. Então, começar por uma lista é importante. No meu começo, a minha lista era só feita. Eu colocava... Por exemplo, ler 10 páginas de um livro, gravar um podcast, escrever um artigo, sei lá, uh, almoçar em casa com a esposa, uh, não sei. Procurar uma série na Netflix que fosse qualquer coisa. olhar Eu vou anotando tudo o que eu quero fazer. Depois que eu coloquei lá 30 coisas, aí eu vou olhar para essas coisas com outros olhos. Que olhos são esses? É os olhos de olhar e falar assim, ok, agora eu tenho que observar o que, que aqui é realmente prioridade, e olhar a aula para pular de paraquedas, isso não é minha prioridade, então eu risco da lista, espera aí, isso é prioridade, e aí eu organizo, depois que eu faço essa organização, eu enumero essa lista, então número um, tem um compromisso no meu consultório, por mais que eu adore fazer as lives, por mais que eu ame gravar os podcasts, a minha prioridade número um no meu trabalho é com o meu cliente. Então, a minha prioridade é marcar a agenda de atendimento de consultório. Estão entendendo o que eu quero dizer? E você tem que perceber qual é a sua prioridade. Fazer a lista é importante. Uma vez essa lista feita, você tem que trabalhar com a agenda, agendar essas tarefas. Agora, para mim, faz muito sentido trabalhar uma semana. Eu vou contar uma coisa que eu acho que eu ainda não falei publicamente eu estou terminando no mês de junho de escrever um livro chamado Uma Semana de Cada Vez, que é um livro focado, eu não vou entrar, mergulhar nisso, mas é um livro, tem, tem muito a ver com isso, é um livro focado em fazer coisas de um ano a dez anos, mas uma semana de cada vez. Por que, que eu decidi escrever esse livro? Porque eu percebi que por mais que eu fizesse uma lista, eu normalmente tenho planejado meu trimestre mas normalmente eu dou muita atenção para minha semana. Por quê? Eu não penso só no dia de hoje, eu vou viver o dia de hoje. Tenho muitos clientes para atender, eu tenho muitas tarefas, então eu preciso de uma semana de programação. Para eu entender o que acontece entre segunda e sexta-feira, mais ou menos, isso influencia muito no reflexo de como vai ser o meu final de semana, que às vezes eu estou em aula como aluno, às vezes eu estou dando aula. Então, esta semana, eu acho que é um ajuste legal para vocês anotarem. Anotem isso aí. Uma semana. Faz um planejamento de uma semana. É, mas eu tenho que ser inflexível. Se eu anotar, tem que. Não tem. O que você tem é que anotar. Então, você anota aí: fiz uma programação para minha semana. Passear com o meu cão, dar uma volta na praia, abraçar a árvore ir no bosque, tomar café com os amigos ou uns copos, o que você quiser. E aí, durante a semana, você vê a lista diária, né? Ah, amanhã eu tenho marcado para tomar um café com o com, com meu amigo Miguel Caramujo, que mora aqui perto. Mas não dá, então eu cancelo aquilo, eu substituo para o outro, entende? Eu vou aumentando e vou melhorando aqui a minha lista. Talvez o café com ele é importante, então eu vou tomar o um café e tiro uma outra coisa, mas eu vou ajustando aos poucos essa lista. Então Primeira coisa, ter uma lista faz toda a diferença para você. Segunda coisa, agendar suas tarefas. Eu utilizo o Gmail. Já disse isso outras vezes. Gmail para mim é uma grande solução no meu celular, porque ele está ligado no meu Mac, no meu iPad, no meu celular, seja onde eu estiver, numa viagem eu olho e eu faço isso por cores. Amarelo é atendimento, vermelho são reuniões. Então eu vou colocando ali e eu consigo ver... Só de eu bater o olho, por exemplo, eu vejo muito amarelo meu dia, eu sei que é um dia pesado, pesado porque atendimento cansa, né? Eu olho um dia mais vermelho, eu sei que eu tenho muitos compromissos que vão exigir reuniões, e hoje quase tudo meu é online, ou mentorias, então eu consigo analisar, se eu abrir o Gmail de uma forma diferente, aí eu olho a minha semana, e eu falo, uau, essa semana é mesmo focada em atendimento. No meu caso, como eu tenho essa liberdade, as empresas são minhas, eu normalmente coloco assim, por exemplo, essa semana eu estou muito, com muito atendimento, então eu vou atender a semana toda. Na próxima eu tenho menos atendimento e mais gravações, mais tempo para escrever o livro. Então essa gestão é muito importante. Terceiro passo extremamente importante para você melhorar o seu tempo e é a sua produtividade. Não faça três coisas ao mesmo tempo, ou dez ao mesmo tempo. Eu já caí no hábito. Hoje eu só associo coisas que não me atrapalham. Por exemplo, eu venho da minha casa para cá andando até o instituto. 15 minutos. Então, em casa ainda, eu escolho o podcast que eu quero ouvir, a aula que eu quero aprender, ponho os fones de ouvido e venho a pé e venho ouvindo. Então eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Venho caminhando. Se eu estou na passadeira, ali na esteira, caminhando de manhã, eu coloco uma série, eu coloco um documentário, eu coloco um curso, ou mesmo um podcast, eu vou ouvindo ou vendo, e estou ali treinando ao mesmo tempo. Eu gosto muito de escrever com música, entende? Eu estou querendo que vocês façam o que combina, mas o que não combina, não. Eu não posso estar tá aqui, por exemplo, na live respondendo e-mail. Eu não posso estar tá fazendo um atendimento com um cliente online e fazendo outra coisa. Uma coisa que nos confunde muito é tentar fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu já fui chamar a atenção tanto na minha casa, no meu casamento, quanto no trabalho, eu estava falando com a minha esposa e no celular. E ela está ouvindo, eu estou, mas eu estou respondendo ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Você vai entrar numa confusão, daqui a pouco você responde errado aqui ou responde errado aqui. Então procura fazer uma coisa de cada vez. Quando eu falo isso dentro de uma mentoria, algum dos terapeutas que eu mentoro diz assim, Eric, mas é que você não tem a vida que eu tenho, eu tenho mil coisas para fazer, stop. Talvez eu tenha uma vida mais complexa que a sua, tu não tem ideia. Só que se você separar, você faz muito bem feito uma coisa. Eu não, tenho, eu não vou ficar aqui só contando coisas nas lives que são maravilhosas, eu adoro falar coisas que eu falho, coisas que dão errado, quer ver uma coisa? Eu sou altamente viciado em estar na internet vendo muitas coisas, então eu percebi que para eu escrever o meu livro, eu precisei durante aquele período desligar, mesmo a internet, o wi-fi do meu notebook, porque notificações eu já não recebo para gerir melhor minha vida, eu já não recebo, mas eu tinha um hábito de ir lá dar uma olhada no e-mail, Ai, cansei, deixa eu dar uma olhada no Instagram, deixa eu ver o que está acontecendo no Facebook, e isso rouba nosso tempo, então eu ponho ali zero, ponho zero no celular e sento para escrever, e aqui nisso vem uma dica dentro da dica, janelas, tenta, procura fazer isso por um período, depois você me conta se funciona ou não, procura colocar janelas de tempo, janelas de uma hora, eu por exemplo adoro essas janelas de uma hora, então eu aqui para, quando eu decidi construir essa live eu pensei assim, Bom, vou tirar uma hora entre meio-dia e uma hora para a live, mas a live é de 30 minutos. Mas quando a live acaba, gente, eu vou publicar no IGTV, a Natália, que é da minha equipe, vai extrair o áudio e nós vamos subir esse áudio para as plataformas de podcast. Aí eu vou pegar a arte que foi feita, eu vou gerir isso nos programas, ou seja, essa uma hora é mesmo reservada para o que nós estamos fazendo aqui, para espalhar o que nós estamos fazendo aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Coloca sim ou não para eu entender se vocês estão atentos aqui. Essa gestão das janelas são muito legais, porque durante uma hora eu estou aqui, não tem o que eu fazer. Uma hora eu estou nisso. Se eu, como eu acordo cedo, se eu programo o meu dia, por exemplo assim, sei lá, acordo 6 horas da manhã, então entre 6 e 8 da manhã eu tenho duas horas para iniciar meu trabalho. É a hora que eu vou para a esteira, é a hora que eu posso meditar, é a hora que de repente eu vou olhar qualquer outra coisa nessas duas horas, se a noite, final do dia ou final de semana eu falo, vou tirar três horas, essa semana, eu acho que foi anteontem, eu e a Paula, domingo, fomos para a praia, estamos livres no domingo, mas eu trabalhei no sábado, eu trabalhei no domingo em casa, trabalhei muito, então eu pego aquele momento e falo assim, ok, vamos para a praia, então eu olho, não é uma coisa robotizada, é olhar. Eu olhei e pensei, bom, tem umas duas horas até, dá pra gente ir. E aí pegamos essas duas horas e fomos pra praia dar uma volta, entende? Isso é extremamente importante para que a coisa aconteça. É muito importante para que eu possa entender o todo. Senão eu vou fazendo por fazer, entendeu? Isso é muito, muito importante. Outra coisa dentro da minha gestão de tempo que funciona muito bem, fazer pequenas pausas. para quê? Para nada. Eu trabalho muito com adolescentes, ou melhor, já trabalhei mais, agora até tenho menos, mas eu trabalhava muito no quesito de estudo, de trabalhar, de estudar, de ajudar eles a ter resultados melhores na escola. E uma das coisas que eu percebia é que a minha educação com a minha mãe, eu acho que a maior parte dos pais querem que os filhos fiquem horas estudando, e eu acho isso mega errado. Eu acho que as pausas são importantes para todos, inclusive nós. Eu sei, atenção, eu sei que Alguns funcionários de determinadas empresas, infelizmente, não podem fazer essas pausas. E eu respeito. Mas para todos os outros eu digo, pausas são necessárias. Eu saio da esteira, eu não saio correndo e vou tomar banho, vou tomar café. Eu preciso de uma pausa. Então o que eu faço? Eu acabei de, eu, eu, Depois pego uns pezinhos, leves, que eu não sou muito forte para isso. Pego uns pezinhos ali, aí eu paro. E eu faço uma pausa ali no escritório onde tem esses equipamentos. Uma pausa de quanto? Cinco minutos. Normalmente eu estou ali 5 minutos... Respiro fundo... Às vezes vou olhar pela janela... Às vezes o clima está bom... Eu abro a janela... me tocar lá fora... E fico ali... Para mim... Que viveu uma vida... Alucinantemente errada... Ou seja... Fazendo mil coisas... Essas pausas são extremamente importantes... Hoje... Até na minha alimentação... Eu já não ponho prato... E saio comendo... E faço tudo com pressa... Eu olho para a comida que eu vou comer... Eu, às vezes num um tempo de cinco minutos, mesmo estando com fome, para eu gerir melhor é assim. Para mim, gerir o tempo é, é muito bom. Quem me segue há muito tempo já deve ter ouvido eu falar em outras lives no passado ou dentro dos meus podcasts que o tempo é a moeda mais importante que nós temos. Eu acho que isso não daria nenhuma live, isso daria uma semana inteira de lives. O tempo é a moeda mais importante que vocês têm. Em 2019, 2018 para 2019, eu tive um pneumotórix, um problema no meu pulmão e fiquei internado. A questão aqui não é o que eu tive, a questão é, é quando eu estava no hospital imóvel e precisava da ajuda das enfermeiras para ir ao banheiro, da minha esposa quando chegou do Brasil, ou eu não conseguia me mover, eu comecei a pensar... Não é minha conta bancária, não é o sucesso que eu tenho, não são os meus livros, não é a minha agenda lotada, que eu adoro falar isso porque é verdade. O problema é que quanto tempo eu ainda tinha? Será que eu podia morrer? Aquilo me assustou demasiadamente, me confirmou que o tempo era a coisa mais brutal que eu podia trabalhar. Por isso que eu digo, como é que você está gerindo isso? Né? Qual é a pausa que você está fazendo? Eu escrevi um artigo agora, de manhã, e quando eu terminei esse artigo... Eu abri a porta do meu instituto e fui olhar a rua... Você fala... Mas por que tanta coisa que você tem para fazer? Tanta coisa que está programada para a semana toda... Eu não vou fazer todas elas hoje... Eu não vou vender um milhão de exemplares hoje... Eu não vou lotar mais ainda a minha agenda hoje... Eu não vou fazer todas as lives hoje... A vida ela vai acontecendo... Ela não acontece... Ela vai acontecendo gradativamente... Eu acho que nós nem podemos ir tão rápido e nem podemos ser tão lentos. Nós temos é que observar o nosso redor para perceber o que nós fazemos. Última dica que eu disse que ia falar, que para mim é uma das mais importantes, que eu chamo de 70-90, não é um método, tá? É uma ideia, que é, a cada sete dias eu faço uma análise de como foi a minha semana. Olha como é que eu vou ser verdadeiro. Eu tive uma semana de merda. Sério, foi horrível na semana. Foi uma semana que eu me distraí muito, foi uma semana que eu, eu tive uma semana muito sob pressão, foi uma semana que nem tudo que eu quis fazer deu certo, foi uma semana que eu fui em busca de um parceiro para um negócio maior e eu só ouvi não das pessoas, ninguém disse sim para esse projeto meu. Foi uma semana que não foi tão produtiva. Então eu cheguei no sábado, eu olhei, analisei e pensei, que droga, por que, que eu faço isso Todas as semanas, rigorosamente. Para eu perceber se naquela semana o quanto eu ganhei, o quanto eu perdi, o quanto foi bom, e principalmente o quanto eu aprendi. Entende essa cara aqui? É extremamente importante fazer uma análise semanal. Tem gente que faz diário. Eu até olho como foi o meu dia, mas uma análise mais minuciosa, não. E nem é tão minuciosa durante a semana, mas eu preciso ter uma visão de como foi a minha semana. Por que que isso chama sete Trimestre. Então é muito importante a gente olhar o trimestre. Entende? Isso é extremamente importante. Deixa eu só desligar uma coisa aqui, que isso aqui tocou no meio da live, né? Ah, é muito importante. Aí sim eu posso olhar minuciosamente tem uma métrica certa, olha, o Paulo falou métrica, é isso mesmo, aí eu consigo olhar, porque eu tenho um trimestre todo, então eu pego e olho, olha como é que foi o meu trimestre, eu mais paguei, eu mais ganhei, o que eu estou fazendo está dando resultado, ontem eu tive uma reunião com um amigo um terapeuta, no Zoom, e ele falou para mim assim, que ah, mais fazer live todos os dias, dá resultado, quantas pessoas tinham lá? Eu falei, ontem tinha 17, hoje tem 12, isso oscila, né? E ele diz, mas não vale a pena, eu não falaria para 17 pessoas. Ok, eu falo para duas pessoas. Tem que ver qual é o objetivo maior por trás do que eu estou fazendo, porque não é só a live, gente. Eu gravo podcasts, eu quero substituir os podcasts pelas lives. Ao vivo, para mim, é muito melhor, mas o áudio daqui vai para as plataformas de podcast, então eu volto a ter conteúdos diários espalhados numa rede que tem mais de 50 mil pessoas tem milhares, né, mas que me seguem, nos podcasts, tem 45, 47 mil pessoas, isso vale a pena, entendem a sacada, isso vale a pena, agora se você me perguntar qual o resultado prático, quantas pessoas marcaram uma consulta, quantas pessoas compraram o seu livro, quantas pessoas mudaram o processo transformacional delas, eu não sei, eu só vou saber daqui 90 dias, entendem? é só daqui três meses é que eu vou olhar para isso eu tô fazendo a live por um mês então um mês eu já vou analisar se tá valendo a pena ou não tá provavelmente vai valer a pena provavelmente vai ser uma coisa legal e eu vou manter isso o ano todo mas eu adoro, sou viciado nisso eu adoro entregar essa entrega, ela volta para mim de alguma forma mas é uma crença minha do universo, que eu acredito quanto mais eu entrego, mais eu recebo e cada um pensa de uma maneira, olha, a Emma está dizendo, tá dizendo, faz toda a diferença na minha vida, Emma, obrigado, você é super generosa, e eu gosto disso, a Emma é uma pessoa que está sempre agradecendo, está sempre falando como a vida dela se transformou com os podcasts, com conteúdo, obrigado de verdade, uh, muita gente me manda mensagem dizendo que tem funcionado, que tem seguido um rumo diferente na vida, e isso é espetacular, Falando ainda sobre tempo, gente, eu quero trazer aqui uma coisa pra vocês. Aproveitar o final aqui que a gente tem pra dizer... Um... 30 minutos é pouco, não é? Vamos falar a verdade? Muito pouco, passou muito rápido. Tem muita gente que considera sexta-feira final de semana. Cuidado com isso. Eu já gravei sobre isso antes. Sexta-feira não é final de semana, caralho. Não é. Tirem isso da sua cabeça, tem gente que começa sexta-feira de olho no relógio pensando ai, ah, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de acabar, meu Deus, já são meio dia, meu Deus, já são duas da tarde, nossa, são quase seis horas, ui, acabou meu dia, agora eu tenho um final de semana livre, todos nós somos merecedores do final de semana, mesmo que você vá trabalhar, ou mesmo que você vá fazer o que você quiser, descansar, babar no sofá, ver Netflix, a porra toda não me importa, mas você tem que pôr uma coisa na sua cabeça... Sexta-feira é um dia importante... Muda essa crença... Se você pegar sexta-feira e passar a sexta-feira pensando no final de semana... Você vai desperdiçar algumas moedas... Moedas... Tempo... Você vai desperdiçar... Você vai passar a maior parte do tempo idealizando o dia seguinte... Isso é mesmo as pessoas que sofrem por ansiedade... Elas sofrem pelo amanhã... Elas sofrem por coisas que nem aconteceu... Entendeu... Olha, olha a minha nutricionista maravilhosa aqui. Muda o funcionamento total, mesmo bem nisso. É muito importante que vocês coloquem na cabeça de vocês que sexta-feira é sexta-feira. É um dia, pode ser um dia diferente para você, mas é um dia que você também tem que aproveitar isso. Gente, eu não sei se vocês já tiveram com alguém, por exemplo, com câncer, com can, como se fala em Portugal, o câncer, como se diz no Brasil. Uh, se vocês já tiveram alguém mal, doente, alguém mais idoso na família ou amigos, essas pessoas, se vocês conversarem com ela, tipo, o que elas se arrependem? O que, que, o que elas fizeram com a vida delas? Se elas pudessem voltar, o que elas fariam? Elas devem trazer coisas diferentes, depende da região, depende da criação, depende da experiência que elas viveram. Mas grande parte, eu tenho certeza, vão falar perderam muito tempo em alguma coisa ou perderam muito tempo trabalhando ou perderam muito tempo de braços cruzados ou perderam muito, perderam muito tempo em algum momento da vida delas sabe por quê? porque nós somos peritos em agora você já parou para pensar que esse tempo que você fica perdendo hoje, amanhã, semana que vem vai te custar de alguma forma lá na frente? ah, em algum momento vai custar para você? você já parou para analisar que esse tempo perdido de alguma forma não vai ser legal, isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Por isso que eu trago muito a ideia da sexta-feira. Sexta-feira não é final de semana, gente, não é mesmo. Outra coisa para finalizar aqui a live de hoje sobre gestão do tempo. Até coloquei meu reloginho preferido aqui, enorme, para mostrar para vocês. Realidade. A realidade dos outros não é a sua realidade nós só vemos aquilo que nós queremos ver. Presta atenção nisso. Redobra a atenção. Você que está me vendo ao vivo... você que está ouvindo em forma de podcast... aumenta aí o som. Redobra a atenção. A realidade das outras pessoas não são a minha. Eu digo isso porque eu atendo muitas pessoas... e muitas pessoas falam, fazem comentários frequentemente. Se fosse uma pessoa isolada, eu não me importava, Mas é frequente. Eric, mas eu vi no Instagram que a minha amiga está na praia você só tá olhando o dia que a pessoa tá na praia, por exemplo, eu posto que eu tô na praia, num domingo, aí eu pô, gente, isso aqui é vida, aí eu mostro um pedaço da minha perna, o meu pé, um livro na mão, aí eu posto a onda, o sol maravilhoso, e nesse dia incrível você baba, olha e fala, meu Deus, olha a vida que o Eric tem, é uma vida incrível, maravilhosa, mas você não olha para todos os outros dias que eu tenho. Antes da pandemia, eu ia frequentemente para Paris, Itália, Paris, mas Paris, porque eu amo aquele lugar, eu ia muito para lá, eu ia para almoçar, às vezes eu e a Paula íamos passar um domingo, íamos para dar uma volta no Boulevard, para estar na Torre, para estar na Notre Dame, que é onde nós, a região que mais nós gostávamos, enfim, nós íamos muito para lá, e quem via eu pegando uma passagem aérea, eu mostrando que eu estava no avião indo para Paris, imaginava que eu vivia uma vida de milionário, mas as passagens são muito baratas para Paris. Eu não ia para ficar no hotel Cinco Estrelas. Nós íamos para ficar num lugar tranquilo. Normalmente nós alugávamos um apartamento, dormíamos num apartamento que nós podíamos, podíamos cozinhar, não tinha altos gastos. A pessoa associa um glamour todo, mas na verdade era a experiência de estar naquela energia que nos satisfazia. Entende o que eu estou dizendo? Só que nós olhamos a realidade das pessoas e achamos que aquelas pessoas estão vivendo o máximo da qualidade de vida. É igual relacionamento. Tem gente que olha para uma relação e diz, nossa, que relação linda, eu queria ter uma igual. Você não sabe como é, na verdade, aquela relação. Não é porque a pessoa deu um bom presente que ela é uma pessoa incrível. É muito importante que vocês tenham em mente que a sua realidade não é das outras pessoas. Eu passo grande parte do meu tempo distribuindo material, distribuindo conteúdo, mas outra parte do meu tempo eu passo cobrando para as pessoas estarem comigo 150 euros a hora de uma consulta, a outra parte do tempo eu estou vendendo livros meus e de vez em quando eu dou livros gratuitos, em dezembro do ano passado eu dei 250 livros do Natal para quem não podia comprar o meu livro, 250 livros, alguém lembra da campanha que eu fiz? Não cobrei os livros, eu dei os livros. Eu cobrava só o porte do correio. Mesmo assim, alguns não podiam pagar o correio e eu pagava do meu bolso. Mas nem sempre assim. Na maior parte do tempo, eu não estou distribuindo livro, eu estou vendendo livro. Eu vivo disso. Na maior parte do tempo, eu não estou oferecendo esse conteúdo gratuito. Eu estou cobrando para treinar pessoas. Eu faço mentoria para terapeutas. Vocês não acham que eu passo... Três horas com um terapeuta no pleno sábado ensinando técnicas que eu levei uma vida em altos investimentos, alguns milhares de euros investidos naquilo, dando de graça, eu cobro. Então a minha realidade não é a realidade que você imagina. Olha para isso para você aprender a gerir melhor o seu tempo. É o seu tempo, não é o meu tempo. Para de olhar para o que está ao redor. Tem muita gente que fala: o meu irmão não faz nada. Então eu me sinto no direito de não fazer. Me sinto na liberdade de não produzir. E aquele cara ali vive bem. Quer ver uma sacada aqui, gente? Quer ver uma sacada? Marketing digital. Essa merda virou uma moda. Todo mundo no marketing digital, todo mundo grava, todo mundo faz. Todo mundo vive do online. Eu vivo hoje do online. Vivo 100% do online. Só que isso não é fácil viver do online. Você só vê eu aqui, mas não vê tudo que é feito por trás. A equipe toda que tem que ter. Nós temos seis pessoas na equipe quem cuida do vídeo, quem cuida do som, quem cuida da publicidade, quem cuida do, do, dos e-mails, quem cuida das estratégias, isso acontece, entende o que eu estou dizendo? Não é uma realidade, ah, eu achava que ele abria a boca, falava e tudo acontecia, aqui ó, nunca é, é nisso que nós temos que nos basear, é todo um processo que te traz um resultado acima da média e sem medo de errar, eu vou dizer para você, se você quer em qualquer setor, ou em todos da sua vida, se sentir melhor, prosperar, fazer acontecer, você precisa gerir o seu tempo melhor. Tenha pequenas pausas, faça uma lista, utilize uma agenda, não faça tudo ao mesmo tempo, faça essas pausas incríveis e utilize a ideia dos 70-90 para mudar isso aí, tá bom? Obrigado por você estar aqui comigo, obrigado por esses 35 minutos que para mim foram muito bom. Se você só está me ouvindo em forma de podcast, Eric, mas onde eu vejo ao vivo meu Instagram, Eric Pereira, underline oficial, todos os dias 8 da manhã. Meio dia de Portugal, eu tô aqui ao vivo para trazer um tema. Amanhã eu vou estar aqui de novo, depois de novo, depois de novo. Até vocês aqui, de alguma maneira, cansarem de mim, ok? Obrigado por estarem aqui. Beijo no coração de vocês. Eu espero que a partir de hoje, vocês jamais desperdicem o seu tempo. Obrigado!